solo para inversores profesionales. Hello. Buenos días. Ha llegado el momento de Morning Expresso. Hoy es miércoles 17 de febrero 2021. Y como siempre, vamos a tener traducción simultánea a distintos idiomas para los que nos sigan en directo. Así que pueden pinchar en la pestaña de abajo, elegir el idioma y ya está. También hay una pestaña de preguntas, así que si tienen preguntas pueden enviárnoslas a través de esa pestaña en su propio idioma, sin problemas, los traduciremos y les contestaremos. También nos pueden enviar correos a nordeafans.nordea.com Muy bien, pues como hacemos siempre, vamos a empezar la sesión de hoy con las previsiones macro y para eso tenemos a Sebastián Gali, nuestro Senior Macro Strategist. Buenos días, Sebastián. ¿Estás ahí? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Hace un día estupendo. Sí, hace sol, aunque frío. Vale. Eh, acabamos de oír hace unos días que al final el Senado de Estados Unidos no ha condenado a Trump en el impeachment. Algo que ya nos esperábamos, pero me preguntaba ¿cuáles piensas que van a ser las implicaciones? ¿Qué efecto va a tener esto en Estados Unidos? Bien, si pensamos en el caso, hacía falta una mayoría de dos tercios para poderle condenar por los delitos de los que se le acusaba. Pero lo que vemos es que solo han conseguido que les apoyen siete senadores republicanos, lo que significa que esencialmente Donald Trump sigue controlando el partido republicano y colocará a amigos y familiares para sustituir a los que se han opuesto a él. Y por lo tanto, que cada vez es más probable que se presente a las elecciones dentro de cuatro años. Por otra parte, en cuanto a los demócratas, puesto que tienen ya una mayoría en ambas cámaras, tienen la necesidad de conseguir que se apoye el programa de ayudas lo antes posible y también el plan de infraestructuras para el que quizás necesitarán ayuda de los republicanos y con tanto control por parte de Trump eso es más improbable y todos estos instrumentos y estímulos para conseguir reactivar la economía, llegar a las personas con menos ingresos que se sienten abandonadas por los demócratas y por la sociedad en general y conseguir una victoria, pero eso significa también tensiones con China. Sí, tienes razón porque, como has dicho, los demócratas tienen que conseguir hacer muchas cosas muy rápidamente y Joe Biden evidentemente se puso a firmar nada más llegar decretos sin parar. Pero una de las cosas que decías al final es lo de las tensiones con China y China ha estado manteniendo el Raminbi bastante barato y eso es algo que a Joe Biden y al equipo demócrata les va a representar un reto. ¿Qué van a hacer? Pues hay que pensar que esta gente que a veces parece tan tranquila, luego es muy firme. Yo creo que con los demócratas va a pasar eso. Probablemente esperarán dos, tres meses para ver qué hace China con relación a sus políticas monetarias y sobre todo con relación a las divisas, como decías, ha estado 
bastante bajo presión para que no se apreciara y eso no va a ser aceptable para Estados Unidos porque claramente es una moneda que está muy infravalorada y cuando la mayor parte de la fabricación industrial del mundo está en China pues eso ya no es aceptable porque necesitan ese empleo en Estados Unidos necesitan esos empleos de baja cualificación de vuelta en Estados Unidos y esta presión de la competencia china necesitan que se aminore y ya lo hemos visto durante los confinamientos que cuando estábamos confinados y trabajábamos desde casa todo venía fabricado de China, las pantallas, las sillas y por lo tanto si no dejan que se aprecie el valor de la moneda es probable que en los próximos meses, yo diría que de aquí a tres meses empezarán a declarar que China es manipulador de divisa en el informe del Tesoro americano, lo que no activa automáticamente consecuencias, pero habrá consecuencias, probablemente nuevos aranceles y volveremos a estar en una situación muy similar a la que teníamos con el gobierno Trump, lo que es una pena, pero muy probable. Sí, la verdad es que se trata de que estos empleos de menor cualificación vuelvan a esa América profunda es bastante similar a las políticas y las promesas de Trump, aunque quizás con un enfoque distinto, pero bueno, poco a poco, al principio quizás van a ser más suaves, pero luego probablemente tomarán medidas. Sí, yo creo que es así. Primero van a observar a ver qué pasa y luego actuarán. Muy bien, pues tenemos una diapositiva resumen que podríamos ver muy brevemente. Como decíamos, Donald Trump sigue manteniendo su control del Partido Republicano, el hecho de que no se le haya conseguido condenar el impeachment, evidentemente, lo demuestra y esto hace que sea todavía más urgente para los demócratas avanzar con sus votantes. Y sí, yo creo que es evidente que es fundamental que consigan llegar a esas bases de Trump y han empezado a intentarlo, pero va a llevar mucho tiempo. Y luego, con relación a China, es casi inevitable que haya un enfrentamiento. Quizás esta sea una oportunidad de invertir ahora mismo. Sí, yo creo que probablemente habrá volatilidad, pero con una economía que crece un 8%, no solamente este año, sino también el año que viene, hay oportunidades fantásticas y eso significa, evidentemente, que vas a tener que estar ahí a largo plazo y que va a haber tensiones, pero con grandes oportunidades de compra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebastián, por dedicarnos este rato. Volveremos a hablar contigo muy pronto. Gracias. Y ahora ya vamos a pasar a la sección central. Y hoy estamos con Micaela Sirova. Micaela, los que sigáis habitualmente Morning Expresso sabréis que es nuestra responsable de productos y estudios ESG. Hola, Micaela. Buenos días, Paul. Siempre estás tan sonriente y tan alegre por la mañana y súper despierta. ¿Cuál es tu secreto? Pues café, solo, una cafetera potente y además triple, a ser posible. Vale, muy bien. Para los que somos aficionados al café, bueno, me da un poco igual el café que sea, siempre que sea fuerte. Bueno, pues hoy evidentemente estamos aquí para hablar de SG. Y quería empezar con una pregunta muy sencilla, porque aquí en Morning Expresso no nos da miedo hacer preguntas fáciles. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es una calificación ESG, un rating ESG? Porque siempre hablamos de eso, pero ¿qué significa para ti? 
Bien, nosotros esperamos que nuestras calificaciones ESG funcionen dándonos una idea del perfil ESG de una empresa y veréis que no digo el riesgo ESG ni tampoco digo una estimación de la oportunidad que nos plantea. Lo que queremos es que nos indique dónde está la empresa en cuanto a su perfil ESG completo en una escala absoluta. Y diréis que eso es muchísima información para una escala que solo tiene tres peldaños, de A a la A a la C, con tres valores de tendencia. Y eso es cierto. Estamos pensando en cómo ir añadiendo algún peldaño más a esta escala y también hemos visto algunos requisitos en nuestros procesos de estudios internos debido a la normativa que está surgiendo y por lo tanto esto no está grabado en piedra, pero sí que lo que esperamos poder describir con nuestro rating SG es cómo es el perfil SG de la empresa en una escala absoluta. Bien, supongo que es inevitable que vaya aumentando la granularidad con el tiempo. Lo hemos visto también en nuestros clientes que primero iban a los stars globales, luego a los regionales, según vas acumulando experiencia. Yo creo que esa es una progresión bastante normal. Sí, es verdad que es la evolución normal de las cosas, pero también sería un buen momento para hablar un poco sobre cómo medimos la tendencia. Tenemos tres niveles positivo, neutro y negativo que básicamente describen si las empresas están mejorando, están igual o están empeorando y es muy útil a nivel de nuestra calificación ESG, los productos STARS los usamos para definir el umbral para invertir o no invertir, para comparar la empresa con sus competidores o con su sector, para crear el perfil ESG de una cartera para nuestra comunicación y para nuestros informes y para identificar y detectar candidatos de inversión. Y básicamente es el microscopio a través del cual miramos las empresas en las que invertimos. Y claro, la distribución de empresas en nuestras carteras ahora sería una distribución normal con extremos bastante gruesos. Es decir, la mayor parte de las empresas estarían calificadas con una B como nos podríamos imaginar, y luego habrá como de un 15 a un 20% en cada extremo de la escala. Y lo que hemos visto, después de prestar más atención a la alineación con los objetivos de la Cumbre de París y con los modelos de negocio, hemos visto varias que han ido avanzando hacia la calificación C, con algún punto porcentual adicional por eso, pero bueno, en general, cuando ves nuestra distribución de ratings, globalmente es una distribución normal con la gran mayoría en la B y bastantes también en los extremos. A lo mejor nos puedes comentar algún ejemplo. Claro que sí, de hecho, tengo una diapositiva estupenda donde podemos ver muy bien cómo funciona esta. Esta es una empresa china y ya no usamos este scorecard, esta tabla de puntuaciones, porque desde entonces la hemos evolucionado bastante, pero la diapositiva nos sirve todavía porque explica muy claramente cómo trabajamos y qué es lo que pasa con las empresas cuando nos llega a nuestra mesa para analizar 
y qué elementos incluimos en el cálculo de esa calificación. Vamos a ver en la parte derecha ese scorecard que decía ESG, que vemos que está dividido en cinco columnas. Tienes modelo de negocio, gobierno corporativo, ética, medio ambiente y social. Y veis que damos una puntuación para cada una de estas columnas. Veréis que además luego se les asigna una ponderación distinta para el cálculo de la puntuación final. Y básicamente esta es una empresa con la calificación más típica, la B. Con un modelo de negocio muy positivo en un mercado que normalmente ha tenido bastante riesgo local a nivel de gobierno corporativo. Es una empresa de software china que crea software para un uso eficiente de los recursos en el sector de la construcción. Y aquí las dos ponderaciones fijas que tenemos en el modelo son las que he mencionado. Una para el modelo de negocio, 30%, y otra para el gobierno corporativo, 10%. Esas dos cosas siempre las analizamos. Es importante saber cómo gana su dinero una empresa y si eso tiene una influencia positiva con relación a sus objetivos de sostenibilidad. ¿Qué son los objetivos de sostenibilidad? Los objetivos de desarrollo sostenibles, de los que hemos hablado muchas veces y aquí como se dedican a promover la eficiencia en el uso de los recursos, pues es un modelo de negocio que puntúa bastante bien en nuestro sistema. Gobierno corporativo, hay muchos elementos relevantes, es una lista bastante larga aquí, algunos resaltados en rojo, que es donde pensamos que la empresa tiene debilidades, lo mismo en ética empresarial y lo mismo en medio ambiente y social, aunque ahí vemos resaltados en verde los elementos que la empresa hace bien. Y hay dos cosas que es importante señalar aquí. Las ponderaciones que tenemos para cada columna son variables, es decir, pueden variar según los sectores y lo mismo con relación a la lista de elementos que también es dinámica y puede ser diferente dependiendo de en qué sector esté la empresa. Y lo que determina lo que incluimos en estos cálculos es un concepto que llamamos materialidad, es decir, queremos analizar cosas que realmente importen y lo que importa es lo que vaya a afectar a los resultados de la empresa desde una perspectiva ESG y que puede ser importante para sus distintas partes implicadas, que es un concepto más amplio que el de accionistas. Y hay un órgano que se llama el Sustainable Accounting Standards Board o el Consejo de Normas Contables Sostenibles, que es el mejor consenso que hay sobre cómo se debe cuantificar la sostenibilidad. En ese área están pasando cosas muy interesantes también a nivel europeo, pero eso lo podemos comentar otro día. De momento, esta es la estructura básica que seguimos para calcular nuestros ratings. Y bueno, una pregunta evidente, pero que siempre merece la pena preguntar, y a lo mejor no estarás de acuerdo conmigo en esto, pero lo que vemos en el sector es que hay mucha gente que está utilizando los ratings, las calificaciones ESG de MSCI. Y entonces, ¿por qué dedicamos nosotros tanto tiempo y esfuerzo y energía a generar nuestras propias calificaciones? ¿Por qué no usamos solamente un proveedor externo? Por dos motivos. En primer lugar, porque pensamos que MSCI es solo un proveedor de entre muchos. No pensamos que básicamente... Decidir que una sola metodología de calificación deba ser la base para nuestros esfuerzos, nos dé la suficiente precisión. Nosotros usamos las calificaciones de MSCI 
porque tienen una base de datos muy amplia, muy granular, que utilizamos para analizar los elementos que decidimos que son materiales. Es muy importante porque MSI tiene muy buenos datos, pero no tiene un parámetro de materialidad y esa es una estructura que tenemos que añadir nosotros. Otra cosa es que hay varios proveedores de ratings en el mercado y se sabe que la correlación entre sus conclusiones es relativamente escasa. Aunque MSCI son la principal fuente que utilizamos, usamos también muchas como ASS Common, ASS Ethics y hay distintas cosas para las que necesitas proveedores especializados. Fundamentalmente el, para la evaluación de impactos, que es un área muy interesante con problemas muy específicos para valorar el riesgo reputacional que es algo que solo refleja parcialmente MSCI y otros proveedores. Y luego necesitamos un poco más de variedad en los datos de tipo climático, porque MSCI nos da una buena imagen puntual, pero si queremos ver tendencias necesitamos más fuentes y necesitamos también soluciones especializadas para tener en cuenta la normativa europea como la taxonomía y la normativa sobre comunicación financiera sostenible. Y por lo tanto necesitamos ser conscientes de todas estas necesidades y tener algo interno que combine todos estos elementos y que sea de más amplia aplicación. Esa sería la primera parte de mi respuesta a tu pregunta. Y la segunda parte es que para mí por lo menos MSCI aunque podríamos debatir sobre esto, pero en mi opinión, si quieres usar solo MSCI, es muy probable que tengas un fondo de gestión pasivo. Para gestión activa no es lo más adecuado. Y el motivo es porque si tienes un proceso de análisis desde la base, de abajo arriba, y ahí trabajas mucho en el análisis de las empresas individuales, es inevitable que no estés de acuerdo con las calificaciones de MSCI porque conocerás la empresa con más detalle y sabrás más cosas y no estarás de acuerdo con lo que ellos piensan que es importante o no es importante de esa empresa. Y por lo tanto es mucho más adecuado para una gestión pasiva con una perspectiva SG que para una gestión más activa y más granular. Y por lo tanto, para los productos que nosotros ofrecemos, usar solo a un proveedor de datos y de estudios no es la solución que nos da la granularidad que necesitamos ni cubre todos los temas que queremos tratar. Correcto, pues para crear estas calificaciones ESG usamos dos metodologías. De hecho, una que es un proceso básicamente manual y luego tenemos un algoritmo que es un proceso automático que genera una calificación ESG. ¿Nos puedes explicar cómo usamos esos dos procesos? ¿Cuál es la diferencia y luego cómo se integran? Claro que de hecho he elegido una empresa como ejemplo que supongo que les sonará a casi todos, McDonald's. Pues sí, sí suena, sí. Yo creo que hay gente que ha oído hablar de esta empresa y aquí básicamente vemos cuál es el resultado de nuestro algoritmo. Uno de nuestros procesos, como decías, es manual y el otro es automático, pero lo que es muy importante 
es que tanto el proceso manual como el automático utilizan el mismo parámetro de materialidad y utilizan la misma estructura básica, excepto que el modelo evidentemente te genera una calificación que te sugiere y en el proceso manual pues tú puedes ir descartando cada elemento según te vaya apareciendo basándote en tu juicio experto, tu experiencia con la empresa, tus estimaciones y todo lo que... Sabes, como experto, como analista y que no hemos podido automatizar todavía. Y aquí diré que yo creo que un buen algoritmo y un buen analista juntos funcionan mejor que cualquiera por separado. Y además solemos introducir muchas de las conclusiones de nuestros expertos en el modelo para hacer un backtesting por lo menos una vez al año para que haya una buena concordancia entre la visión del mundo del algoritmo y la nuestra y por eso a lo largo del tiempo la herramienta se ha ido optimizando y mejorando y es cada vez más fiable vamos a ver qué es lo que tenemos aquí se trata de una empresa bastante polémica que sin embargo tiene algunas prácticas con puntuaciones SG bastante altas nuestro modelo sugiere una C, MSI los califica como W, que es bastante bajo, pero no basura, digamos. Y sí, vale, sí, perdonad lo de la basura en el caso de esta empresa que se dedica un poco a eso, pero básicamente nuestro modelo y el de MSCI no están nada de acuerdo aquí, porque nuestra plataforma sugiere o con mucha confianza una C invertible y con una tendencia neutra, es decir, ni mejoran ni empeoran en los últimos años nos hemos tenido que poner a pensar si estamos de acuerdo con nuestro algoritmo o con MSCI porque tenemos que conciliar esas dos calificaciones y asignarle una calificación definitiva de analista y la pregunta que nos hacíamos, o las dos principales preguntas, una tenían que ver con el modelo de negocio y tengo una diapositiva, creo que es esta, sobre eso. Sí, exactamente. Vamos a dedicarle un rato porque se trata de ver si tú te dedicas a la comida basura o rápida, puedes ser sostenible. Y en el lado derecho vemos la distribución, el sector y vemos que el sector de la comida rápida en general obstaculiza la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. No es que sea imposible tener una cadena de restaurantes de comida rápida sostenible, es simplemente que según los datos que analizamos actualmente nadie lo ha conseguido todavía. Si no, pues lo veríamos en nuestra distribución. Y evidentemente McDonald's además está muy expuesto y de forma negativa a las macrotendencias de sostenibilidad. Es decir, que pueden meter en su menú proteínas alternativas a la carne, pueden realizar sus compras de forma más sostenible, pero al final si los consumidores se apartan de la comida rápida y prefieren comida más saludable más local y más sostenible es improbable que McDonald's sea su restaurante de elección y por lo tanto si vemos cómo van las tendencias de sostenibilidad y dónde está McDonald's claramente no es un ganador natural en este contexto y luego 
tenemos que preguntarnos también si sus ingresos van a sobrevivir, si son resilientes. Y también podemos tener un gran debate sobre eso y probablemente las tendencias serán distintas en distintos mercados. Y no es fácil saberlo, la verdad es que es una incógnita bastante importante. Y en cuanto a su huella de impactos, simplemente por su escala, tiene una huella enorme y eso puede tener su justificación, porque si os fijáis, este es el impacto mínimo que puede tener este tipo de negocios y de hecho parece que a ese nivel lo hacen mejor que nadie en el mundo, pero como tienen una cadena tan enorme, en la práctica no es eso lo que vemos. Lo que vemos es que a pesar de sus esfuerzos tienen una huella de impacto que claramente está en la categoría de obstrucción significativa para los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver qué otras cosas hemos analizado al analizar McDonald's. Creo que vienen más cosas en la siguiente diapositiva. Lo siguiente que hemos visto han sido polémicas y controversias. Y puede no ser justo, pero McDonald's tiene siempre que gestionar su reputación como parte de su modelo de negocio. Y la verdad es que la marca a lo largo de su historia se ha convertido en una especie de imán para todo tipo de controversias. Y por lo tanto siempre se usa como ejemplo de todo lo que no es sostenible en el mundo de la alimentación. Y ahí profundizamos bastante porque no nos da miedo la controversia y no nos da miedo ir contracorriente. Pero sí que queríamos ver si al ir contracorriente tenemos datos que apoyen esa opinión y ver cuál es la tendencia. Y ahí lo que hemos visto la verdad es que no es nada positivo porque cuando ves las compras de materia prima de la empresa vemos que ha conseguido ciertos avances pero que tiene otro problema que es esos escándalos de discriminación y de acoso en los más altos niveles de la empresa que nos llevan a preguntarnos qué tipo de cultura corporativa tienen. Así que ha habido una cobertura en los medios muy negativa, además han despedido al CEO en el 2019 y ha habido también varios litigios colectivos y ahí hay que preguntarse, ¿vale? ¿merece la pena correr el riesgo de incluir esta empresa en una cartera de inversión sostenible? Porque es uno de esos casos en los que siempre vas a tener que estar explicando, siempre vas a tener que estar haciendo un engagement con la empresa para que no se te escape ningún riesgo importante, porque siempre van a traer publicidad negativa. Y por lo tanto, para una empresa que no vemos que vaya a emerger victoriosa las tendencias de sostenibilidad, que va a estar siempre a la defensiva en esas tendencias y que además atrae tanta publicidad negativa, pues claramente no merece la pena, no merece la pena. Al final confirmamos la C de nuestro algoritmo, que no queremos invertir en ella. Se puede ver de otra manera, pero es uno de esos casos en los que si alguna vez acaba el distanciamiento social y puedo ponerme a discutir cara a cara con nuestros otros analistas ESG, podríamos tener un gran debate al respecto, pero nuestra opinión ahora mismo es estar de acuerdo con nuestro algoritmo y no con MSCI y no invertir en ellos. Tú y yo estuvimos hablando con unos clientes hace una semana y hablábamos de McDonald's y tú decías que algunos analistas no lo ven como una cadena de restaurantes, sino como un negocio inmobiliario porque 
tienen todas esas franquicias, pero también muchos restaurantes propios y eso genera también bastante discrepancia. Sí, sí, es así. Se puede modificar bastante el cálculo del riesgo si piensas que a lo que se dedican es al alquiler de restaurante a estas personas que luego los usan para vender hamburguesas y que ese es su modelo de negocio. Pero en mi opinión... Eso no es correcto, lo hemos debatido mucho en nuestro equipo y al final el riesgo financiero puede que esté más próximo al de una empresa inmobiliaria, pero a nivel SG no es claramente el mismo que tendrías con una empresa inmobiliaria y el motivo es que su cadena logística la siguen operando de una forma muy centralizada desde McDonald's y los franquiciados tienen bastantes limitaciones en lo que pueden y no pueden hacer en sus restaurantes y esas normas las marca la empresa matriz y por lo tanto, aunque puedes decir eso a nivel financiero, a nivel SG, no tiene tanto sentido. Me has convencido. Pues me alegro, Paul, que me lo digas. Me gusta empezar el día convenciéndole a alguien de algo. El café te ha merecido la pena. Sí, sí. Bueno, normalmente tendríamos una diapositiva resumen, pero aquí es que solo hay una conclusión básica de todo esto y es que como gestor activo hay que ser activo a la hora de analizar el riesgo y el perfil SG de las empresas y que usar las calificaciones MSI no es suficiente, que si uno quiere tener una gestión activa en este espacio hay que hacer un análisis propio. ¿Estarías de acuerdo con ese resumen? Sí, totalmente. Y además hay que analizar una variedad muy amplia de datos y decidir qué es lo que consideramos material e importante. Como gestor activo necesitamos dos cosas, una gama amplia de fuentes de datos y un parámetro de materialidad para ayudarnos a estructurar la información. Y yo diría que tiene sentido que necesitemos mucha más información y mucha más estructura nosotros que un gestor pasivo porque tienes que tomar muchas decisiones individuales sobre empresas concretas. Y esperamos que nuestro sistema de ratings, de calificación, ayuden para tomar ese tipo de decisiones y queremos desarrollarlos más para que sean todavía más útiles. Genial, pues muchísimas gracias, Mijaela. La semana que viene, el miércoles 24 de febrero, estaremos con Juliana Hansbaden, que como sabéis es nuestra gestora jefa de nuestros fondos Emerging Stars y Asia Stars de renta variable y nos va a hablar de ambos fondos, así que no se lo pierdan. Y mientras tanto, como siempre, pueden ir a visitar nuestra página web Stay Alert que está en nordea.lu y ahí tenemos todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, que hemos convertido en podcasts, por si prefieren escucharlas en forma de podcasts, y tenemos documentación de apoyo también. Tenemos nuestra nueva página web, nordeasetmanagement.com, que merece la pena visitar porque hay muchísimo material interesante también. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. Nos vemos el miércoles que viene. 